0: 好，欢迎大家收听本集的准先生怎么说。那我们标题呢，就是下一个最高品质静悄悄。这其实就是在影射说，其实美股啊，不论是道琼指数、啊、纳斯达克，各种交易所的交易量都是今年的新低哦，而且是破新低，连续的破新低。在这种情况下，到底是观望使得它创新低，还是在这种价量背离的情况下有一些意向？呢？那我们可以来针对于此来讨论。第二就是展望说，其实疫苗啊打得很有用，但是我觉得成效其实没有太太显著，因为其实各国都还是处于一个很落后的状态，其实并没有一致的一起去打这个疫苗，所以目前看起来通航呃进捷径的这个方面，我觉得还需要再想想。那台股方面是本周大大的主题啊，因为四星 K Y 平常少讲个股，那我们这次一定要把它讲好讲满，因为。是因为引发影响的台股资金太严重，一定要把它好好讲清楚。第五就是说，台积电法说会，基本上很多人一下子说好，一下子就说不好。基本上呢，我们给你一个最中肯的答案。那我们来看后续的发展。那一样，本周也有相关的图表跟数据。要想要看比较清楚的图片或比较清楚的数据，都可以去官网一起去做查询。那我们音乐结束之后呢，就马上开始今天的节目。好，那本周呢？准先生怎么说的？标题就是下最高品质，静悄悄。这期就提到说，其实本周我们要关心的不是上涨或下跌或什么创新高而已哦、喔。虽然说我们上周预测会走升、会创新高，也都是预期，但是这周焦点已经不再是价格上涨或下跌，应该是要看量。我觉得无论是美国股市或台湾股市哦、喔，其实。这两个市场的量在这一周都有比较明显的一些意向嘛？那其实市场有意向的话，我觉得都会有一些震荡的风险。那就来讲一下，到底左先生很久以前有告诉大家，就是说不要猜头，因为猜头非常容易在创新高的时候猜头，特别容易被一根嘎空，可能就会嘎很多。但是这地方还是不免俗的，就是很想要在创新高的时候去告诉大家一些目前看到一些比较危险的一些因子，而且。确实有一些利空震荡的风险影响，那我觉得下一周这个创新高的过程，我觉得可能不会这么顺利，甚至有可能去有一些爆量震荡下跌的可能。那这个地方就是提醒给大家。第一点看到就是说，呃，美股最近是很观望嘛，那其实成交量呢破了今年的新低哦。大家不知道，哎，看着说哇，道琼市创新高 ，S M P 创新高，纳斯达克费半什么创新高，大家好像都活在创新高的过程之中。但成交量是创新低哦、喔，不是说价涨量缩这种很简单四个字，是成交量创今年新低，而且是一直在创新低，从三月底以来一直在创新低。所以说美股的量能持续下探，当然有一个非常合理的因素，就是说大家来，大家来等等什么呢？等财报周，因为财报周在下一周才是正式展开、喔，哦。这一周其实都是一个我们叫我习惯叫热身周啊，因为热身周通常都是谁会先上场呢？都是先从华尔街的投行，尤其每次第一个公布的都是。大摩在就是高盛，然后还有什么？还有台积电，因为每次我们都会在礼拜四的时候来开法说会，然后顺便公布第一季的季报。就华界跟华界投行，或者说台积电，就算是一个热身了。财报之后热身，那真正重头戏就在下一周跟下下一周要开始。尤其说下一周有什么呢？有 Intel 跟艾斯摩尔。这 Intel 其实大家就呃财报周，其实每个公司都有它特定的习性啊。其实 Intel 你就可以想象说，之前台电法说会开完，然后涨很多。呃，在去年收涨很多，就 Intel 呢又公布说它要外包，所以就开始暴涨，所以每次都是这个流程啊。所以说下一周就轮到 Intel 了。不过重点呢，其实不在于说财报周如何，因为财报周其实我想，呃，获利创新高都是可以预期的。那至少它是一个利多支撑啊。那纵使说不会下跌，但现在这个情况下都涨这么多人，还说利多会有一些支撑，我觉得可能都有一些先行反应。所以说多头格局之下呢，量缩但不会是。大很大的利空啊，多头多,多头格局最大的利空绝对不会来自于量缩，但是量缩在这种比较非正常周期之内，而且是创今年新低的量缩，我觉得会是有一些需要提防震荡风险的存在，尤其是涨这么多，已经连续涨了，如果真正,正来看是连续三个礼拜啊，因为我们前两周都是很笃定创新高，但这一周就跟大家说会有一些风险，我不不认为说它会。会不会一定要跌？但是我觉得大家都要小心它的爆量震荡的可能。其实创呃量缩，你可以用两种方法分析啊。第一个就是说，道琼跟 S M P 500是在创新高的情况下，而且连续创新高去量缩。那这个情况下，第一个就是它正乖离逐渐的扩大，不管是跟五日线啊、跟时线、跟月线、季线等等，其实这个乖离都是越来越扩大。下一次，目前如果创新高都是连续的量证的话，那其实就是。多头完全压倒了空头，那这情况下其实就是稳稳的上涨。那如果下一次一旦你可能看开盘的时候，如果出现量增，那很有可能就是要出现一个爆量长黑，有这个有可能就是修正。也就是说，呃 ，S M B 五百跟道琼不知道它什么时候会量增，那一量增，我觉得大概就是出出坏事了，一定是有一些什么利空，或者说它可能就是涨多要修正，而且这个修正可能会是一个长黑，直接去杀到五日线啊，杀到十日线都是有可能的。所以多头格局还是稳定的，没有错。但是现在真的涨了很多，而且乖离也很大。大家比较小心的就是说，第一个，现在要继续往上涨的话，那乖离只是越来越扩大。那往下修正的话，会是比较合理的预期。第二个就是看纳斯达克，哦，纳斯达克目前没有创新高，它是量缩反弹。如果你仔细去看的话，它量缩反弹其实是幅度越来越收敛了，就是它越涨越不上去，不太像是纳斯达克啊，不,不太像是道琼斯、S M P 五百是。创新高，休息；创新高，休息，然后一路的创新高。其实纳斯达克走的是越来越平了，这种反弹幅度狩敛。那其实很显然就是说，我们在上一周有提到，就是看特斯拉也好，看腰股也好，很重要一个点就是空单的未平仓已经是创新低，然后所有的选择权时间价值都暴跌，等于说大家都是没有要去多空没有分歧啊。多空没有分歧来自于什么？就来自于空头认输了。八个字就送给大家：就是空头不死，多头不止。所以说。那空头认输了，这对多头要上涨就有它的理由、哦。所以说，科技股在这一波反弹，如果这个陌生段已经是量缩的话，空头又认输了，其实也没有割空的本钱。然后越走越窄，越走越窄，然后呈现一个反弹幅度收敛。到底它这情况下突然往上突破的那一根是为什么？是可能是苹果的发表会吗？那也还还久，或者说等到业绩公布嘛？但大部分的尖牙股业绩公布都在下下礼拜。怎么想都觉得，在下一周会是一个很鬼谲的一个时间段，就是它没有一个明显利多可以预期，然后又在这种很呃莫名的量缩情况下，嘎空也没有利多，基本面也没有预期的利多，那纳斯达克下一下一周要怎么走呢？所以我认为，其实这种情况下，嗯，关于股市、关于基本面、产业面方面的利多，其实我觉得都很有限哦。在这种情况下，股市。要做一个震荡修正，我觉得都是比较有可能，尤其在涨很多的情况下，所、就、以、是、说我觉得大家尤尤其关心哦、喔，就是成交量创新低的情况下，而且这地方有一个很严重的偏误要提醒给大家，就是大家看的成交量很很有可能是成交值，尤其是大家看一般看盘媒体的台股都是成交值，但是股市创新高，成交值一定会创新高，因为你交易的股票越来越贵，你一定要把它做调整，就是把它除以现在的指数。那基本上我这边指的成交量都是已经还原过，就是还原成交易股数，都已经把价格因素、创新高的因素都已经调整过后了，都是在创新低。所以这个这点要提醒给大家，就是呃，一般软体看的成交值还是成交量要看清楚，成交值一定会创新高，因为你的股票越来越贵，你买的东西当然也越来越贵。所以说这情况下，成交量创新低，在现在这个阶段呢，我觉得涨这么多会是一个潜在大家需要提防的一个很关键的数据。好，那我们刚才提到就是关于股市的方面啊，有点像是价量结构一个基本分析，因为毕竟现在这种资金行情之下，筹码跟价格价量的变化其实才是一个很核心。你说一些基本面利多，那可能会比较倾向中长线的一个展望，那短线上其实我觉得在资金这么多的情况下，看价量的关系还是比较重要。那不过关于基本面中长线利多怎么来看呢？就是目前关注到就是说疫苗打了确实是有用的，我们看一下。就像以色列啊，或者说英国跟美国这些国家，其实都是打进度比较快也比较重要的一些国家。因为其他打比较快的国家都算是小国、啊。那以这几个国家来看，其实以色列是打最快的。我们看疫情传染数字，其实有一个很重要的数据啊。其实疫情当初大家一直在讲就 0, 就，就是 R 零，就是说叫做 reproduction number， 就是基本传染数。如果 R 零低于一的话，代表说疫情会逐渐的控制，那感染人数就越来越少。无论说死亡，无论说康复。反正人数就会越来越少，就是慢慢的去消除这个传染病。那 R 零来看的话，以色列已经压到 0.5 五、喔、哦，而且是从疫苗一开打以来就开始压低，就是确实是一直压低压低，然后到现在已经只剩下 0.5 五、喔、了。那英国跟美国也是从超过一一路的压低，现在也都是低于一哦。那虽然说没有像以色列这么好，但是数据上来看，确实疫苗就是有效、喔。不管你说有什么副作用影响或者怎么样，但是他们打就确实是有效，你打越多就越有效。但是打越多越有效没有用，为什么呢？因为看到有些国家，像之前看到，就像北欧率先的说不打 A Z， 那像东亚一些国家，像台湾，其实大家身处在台湾也很明显啊，我们应该号召说可以自费去打疫苗，因为基本上 A Z 非常有可能是打不完，然后这一批会过期，所以说疫情如果没有太失控的国家，对于副作用都很敏感，我就觉得说我现在打了好像没有立即的效用，但是。未来可能这个通航解禁还是一个非常重要的因素，但是现在看起来明明就没什么效用，其实会非常影响到大家要打的这个意愿。所以说，严重影响到施打进度的情况下，如果你不是疫苗生产国，基本上很有可能你疫情没有太严重，就会反而去不想打这个疫苗。所以说，疫苗施打进度非常的分歧哦，通航解禁就会更落后，因为其实通航解禁应该是疫呃感染人数比较少的国家赶快打一打，然后他们优先通航。然后呢，像欧美这些比较严重的国家，赶快打之后呢，慢慢的恢复到一定程度，然后再通航，不应该是欧美赶快先通航，然后再轮到东亚，因为东亚本来是疫情控制比较好的，就是在这种情况下，通航解禁就越拖越久了，因为通航解禁这种东西其实就是网络效应，什么是网络效应呢？用的人越多，你就越想要加入，就像你用呃不管什么社群软体也好，如果通航解禁的人，哎，美国加入，英国加入，德国加入。开始大家就开始疯狂想加入，但现在如果一个都没有，没有人出来领头的话，就没有人认为这是一个好的一个力度，也没有认为这是一个会是一个好消息，或者他对他来说是一个潜在的打打疫苗的动机。在这种情况下，打疫苗的意愿哦、喔，或者说立即上的一种动机就变得非常非常低。那这种情况下，其实就对于整个全世界其实越来越拖垮这个进度哦、喔，因为非常严重，就是说只有美国、英国跟以色列在打，其他国家其实都打得很慢。在这种情况下，其实还有一个鬼故事是什么呢？就是一年之前哦、啊，在一年之前，那时候 COVID 19很严重的时候，我们在讨论什么呢？当时虽然没有 podcast 啊，不过当时其实如果我们就有出些报告，那其实大家都可以看到，我们当时在讨论什么呢？有个东西其实跟股市看似没有关系，但很重要。就准持人认为真的非常非常重要，就是东京奥运如果取消的话，对全世界会是一个非常重大的利空。那首先，奥运的取消对于日本来说当然是一个。当然是首当其冲，因为它是主办国，且它会损失非常多的盈沉没成本。那再来就是说，有一旦提到就是日本，他们跟奥运是一个很重要的连接，这是民族信心。因为日本从二战战败之后呢，如果没有东京奥运，就1964的东京奥运，日本的信心或者说他们的自尊心不会恢复的这么快。那事实上， 2 0 2零年为什么他们日本要办东京奥运？其实也是因为失落了20年，日本想要重振信心。所以其实奥运对于。日本来说，有点像是一种执着跟迷信他们就是要用这个来拐气，就是要把日本看能不能拐到一个新的高峰，然后继续成长起来。以、就是、说东京奥运如果不举办，但对日本不只是金钱的沉没成本，我觉得对于中长线来看，对日本的信心或文化输出等等实力，都是一个很严重的影响。脖子当然有点扯远，重点回到就是全世界而言，为什么东京奥运会是很重要的事件？因为如果没有一个象征性。代表说我们走出疫情的一个大事件的话，那消费信心或整体一个气氛其实没有办法去扭转了。我们还是活在现在仍在是疫情之中，我们非常需要一个关键的事件，让全世界的人有一个想法，就是说现在是一个转捩点，过那个点之后呢，我们是摆脱疫情。这其实是一种心里面，但是股市确实也牵扯到心里面。如果没有这种心理因素去一个关键的转捩点去扭转的话。那你可以看到，现在很多的通膨数据啊，很多消费数据，其实都来自于过往去年这个阶段低基期哦。因为三月、四月、五月都是疫情非常严重的时候，其实实体经济的数据，在现在来说，这种高度成长，其实我觉得不能说它是假的，但你应该说它其实是没有什么意义的，因为这现在这个阶段成长三十趴跟成长四十趴，其实都没有什么太大的观察空间。因为去年基期太低了，我们重点要看的是。到底接下来这个阶段实体经济的数据会不会持续的变好？那我个人是比较看保守，就是说这种报复性的反弹到最后一定会有一个慢慢趋缓的空间。那这个趋缓空间来自于说，大家还是很担心，还认为处在疫情之中，所以说回归回到一个正常的水位之后呢，其实不会再明显的增加。如果真的要往上再一个突破，其实还是需要让人的心里面去认为我们现在是摆脱疫情，那才有可能让真的复苏或经济有一个。突破性的一个成长，整体来看的话，我觉得疫苗越打越慢，跟东京奥运取消，从呃前两天，就是这礼拜东那个执政党东日本日本的执政党是有出一些讯息，我觉得大家可以陆续去关心哦。这个讯息，我觉得很多人可能会觉得明就没有关系，可能是觉得鬼扯淡，但是我觉得东京奥运确实在投资的心理层面，或全球消费的心理层面是一个很关键的事件，有可能是现在这个阶段。涨到这种程度，到底什么时候会是让大家认清说，哎，好像涨得过多？或许东京奥运的取消会让大家认清，就是疫情确实影响还是很严重，可能会是一个潜在的影响因素。我觉得东京奥运的取消，个人是蛮看重，而且也很建议大家持续去做关注的。我觉得，而且目前来看，取消几率确实不低哦。我觉得大家可能要比较小心的是，关于疫情方面的力多是越来越出劲，就是。疫苗也打了，但大家就不打。那这个情况下，到底还有什么利多可以支持现在股市呢？所以说创新高的情况下，当然没有理由去猜头看空。但是相较于前两周，是比较笃定的认为会创新高。其实这礼拜我觉得要比较保守看待，我就是非常认为说很有可能会有爆量震荡，甚至有可能下跌啊。但是不猜头，所以不建议大家做空。但是大家真的要比较小心一点。所以说这个情况下。修正的幅度其实不容小觑、啊、那短期震荡风险很大。我觉得这情况下可能要比较趋向保守，会是一个比较建议大家对于国际股市或过于任何股市比较保守一点看待，会是目前比较建议的一个大方向。好，我们现在看台股的部分，我们刚才有说这个最高品质净悄悄就是来看量，那相较于美股呢，量越缩越低哦。台股今这个礼拜的量就是爆非常大的一个大量，而且天天都。基本上除了礼拜四以外，天天都四千亿哦。那基本上，当然这个四千亿是成交值。我们刚才有提醒大家了，来自于创新高，本来未接高就会有比较高的量。但是你调整过后，其实这个四千亿的量确实还是属于一个比较偏大的量。本周焦点是什么呢？其实有一个点哦、喔，就是三六六一四星 KY。我们平常很少针对个股去做评论哦，除了大型的全职股以外，但四星 KY 真的是太重要，因为它对资金是有非常非常严重的影响。我举一个简单的数据哦，事情 K Y 是所属于上市公司哦，它是因为它是 K Y 股，所以在上市公司。大家知道吗？投信哦，我们大概讲投信的操作，投信卖事情 K Y 在礼拜四、礼拜五，因为有跌停打开，所以投信想卖就可以卖。投信礼拜四卖十四亿，今天卖七点五亿。那事实上，你可以看投信的买卖超数据哦。如果扣除掉事情 K Y 以昨天是买超十二亿哦，所以昨天。四星 KY 一档卖14亿，然后扣除掉四星 KY 投信是买超12亿，你就会知道四星 KY 对于现在资金行情是不是有非常非常严重？你需要把它特别挑出来讲，否则你的数据通常都是假的，你就是在讲废话。你一定要把四金 KY 挑出来讲，不然你所有数据都不能拿来看，不能拿来研究分析。所以说，这种情况下，我们就特别来讲四星 KY 到底是为什么，尤其是投信的操作。从上礼拜我们就跟大家讲说，呃，台北股市有一个很严重的问题，就是涨停加速太多了，就是中小型 IT 设计或很多腰股。其实这一周马上就显现，为什么？因为市兴 KY 继续锁跌停，就开始崩盘了。因为投信的资金跟融资资金都被卡住了，那大家都停止缩手。第一个就是说，他们要不要向下摊平？万一持续跌停的话，要不要摊平？摊平的话，他们手上可能有没有去追加其他各国资金？哎、欸，那我就要留守，我就保守一点，我要留着来赌市兴 KY 的动。甚至你可以看到投信开始怎么样，它就是把其他个股开始狂砍，砍了就是来补四零 KY 的洞。其实投信不是不愿意停损，是因为跌停它也没办法出，所以说这种情况下真的是逼不得已哦。所以资金已经是很严重的去影响到所有中小型类股的行情。所以你可以看到四月十四号那一天爆量长黑哦，呃，大家应该记忆应该犹新。当天其实开盘涨四十点，然后一路狂杀，跌的其实。杀到了月线，其实跌260点，然后最后呢，比较奇迹之又回到平盘之上。那市场去看当天中小型个股跌了之后有没有拉下影线，其实是有，但其实通通都没有像大盘一样三红。很明显的中小型个股这波杀已经是完全破坏，就是这个是破坏性的一个黑黑。所有的你认为涨多的个股，像 i c 设计股啦，或者说一些先前涨多的中小型的个股，这一波反弹。大盘强，他们会反弹没有错，但我认为这個破坏性黑 K 已经是完全把资金行情，他们各股的资金行情完全破坏掉。就来自于这一天，他们其实都没有真正的翻红，没有站回高点。所以这种情况下，其实四零 KY 第一个影响到当然是 IC 设计股跟是细制材股，再來其实说先前那一段一些中小型的电子股，我觉得是全面的开杀。就是这一周啊，台股还可以创新高，所以你可以看起来好像还不错，或是还有反弹空间。但我认为这个反弹其实后续都还有得跌，因为这情况下，我们现在看第二个点就是，如果一两个股出现破坏性的黑 K， 然后船产又这么强，那主力为什么要继续炒这两个股呢？因为这两个股也炒了，确实炒了很高了。我觉得短线之内哦，任何题材都不会再进入到这些炒作很高的个股，因为第一个就是，其实主力、投信、外资也好，他们连碰都不想碰，因为这一波被杀成这样子。第一个技术面、筹码面。全部都是屁话，因为全部都跌停、跌停、跌停，没有技术面可言，那个完全没有技术面可。言，你要怎么分析？所以，短线上我觉得基本上他就是放手不管啊，该出的就出了，然后收回资金就收回资金，其实就是没人要玩了。所以，这情况下涨多的个股基本上被四星这一档，也不能说被他拖累了，因为他也是莫名其妙被美国点名嘛。所以说，基本上四星这一档确实就是让所有的中小型个股，就是当初涨多赚钱个股。基本上是没没戏了，基本上没戏，除了少数的个股，如果业绩还可以公布很好以外，但是我觉得大部分其实应该都是没有戏，尤其是投信哦，投信在这两天我们刚刚有提到，一天卖十四亿，然后礼拜五卖七点五亿，基本上投信砍仓，这个是送分题哦。如果有人，你可以跟别人赌啊，说投信礼拜一会不会卖四亿 KY， 你可以跟他赌几万块都没有关，一定是卖，为什么？因为投信基本上呢有内部风险控管，它是你的基金哦，一定是有很多规则存在。一定一定打开跌型就是使命的卖，使命的逃命，不管他是不计成本的卖，说不管你觉得投性很厉害，从300块买到 1,000 块，然后现在跌到600块砍出，他还是赚，或他在高档卖买也好，一定是不计成本的一定要卖，就算你不是全卖，你也一定是砍一半了，因为这情况下基金公司要的点不是要你赚大钱，要的是你要你要避开这个风头，像大家都在点名的点，统一基金跟野村基金，基金公司最讨厌就是。哎、欸，好事绩效很好，说一年点名一次，然后现在出一个利空，每天都点名我。投信公司最讨厌就是这件事情，所以他一定会要求你就赶快砍，然后赶快把这件事情落幕。不管他是不是砍在最低点，不管他是不是你觉得他很傻，他就是要砍，他不管你，这个就是投信的做法。所以说他一定是不计成本的卖出。这次你可以看到，其实 OTC 指数哦，最近几天 OTC 都卖超的非常非常多。这其实就是市心，包含所有中小型个股，很多投机的中小型个股都在 OTC 这一块。基本上投信是不玩了，所有都跑去炒船菜，这是很明显的现象。所以说，为什么会说掌多个股基本上没有折，就是因为他们不是说认为现在是不是错杀不错杀问题，他们是认为他们就是不想要玩了。这個、情况下，可能一周、两周甚至一两个月都可能不会再去炒这些个股，不会再去碰这些个股。而外资在四行 KY 的动作呢？其实而这地方有一个谬误，就是、大家很多人都认为说 KY 股怎么样 ，KY 股怎么样，所有出事的 KY 股。反而眼中都是应该出事的，简单來说，是三岁小孩的问题。如果你真的认为 KY 股担心 KY 股会有地雷，那我认为你的财报分析大概是零分，因为做出事情的 KY 股财报分析都很有问题啊。觉得其实没有必要多做担心。四星 KY 跌跟它是 KY 百分之一千万没有关系，我这必须要很强烈的讲 ，KY 股出问题的是那些财报有问题的，跟 KY 股 KY 两个字一点关系都没有。那事实上 ，KY 股它的假外资比例很高，所以很多人都说哇，外资受伤惨重。简单来说，也是一个不明就的讲法。因为 KY 股它就是在外国先上市，成立外国控股公司，所以这些其实都是公司的持有，他们的控股公司持有的股份，其实很多都是假外资，就是公司派他们的持股，就大股东或是公司派的持股，跟你一般看到外资其实不一样。所以 KY 股它的假外资比例就很高了，那这来自于公司派。所以这种情况下，你去看说，不管今天。而像昨天跌停打开又在锁死，今天一样跌停打开，但是一样翻黑，很多人在融资进场啊，去抄底啊，爆量打开跌停啊，可以跟你保证主，主呃主力啊、法人啊这些大资金在短线之内都不会再进场，这些进场绝对是一些比较超短线的一些散户啊。这几周之内哦，其实你都不用去看什么基本面技术，你不用去算说它赚多少钱，或者说算它什么跌25趴，你这地方去算都没有用，这地方就是筹码战，他们就是在超短线。所以我认为，只有时间去抚平，然后你重新再去找它基本的价值。现在反弹之后，我觉得都还是很有可能去破底，不管是市星，不管任何中小型个股。所以类似的逻辑之下，我觉得这种题材集体上控几率其实非常的小。我觉得如果你还在车上的人，我会建议你，如果你很爱炒作短线股，那你还可以去炒传产。我觉得真的这个情况下，你不用不用再去留恋了。那跌很多也跌很多，我觉得这情况下真的。这些个股其实基本上已经是破坏殆尽了，基本上不太会有什么集体行情。这是给大家来看，就事情 K Y， 基本上影响这周盘是影响太多，我们必须要特别挑出来讲，它到底在影响些什么。就是关于筹码面部分，法人基本上是对它没有兴趣，而且尤其是投信，基本上短线内，一定公司一定是把他们的手脚都绑住，你下单键连按都不能按，百分之一百不可能再会有投信在这个地方阶段下去狂买事情 K Y， 就算它很便宜也是。这是一个潜规则啊，就是说，投信基金他们有时候不顾绩效，为了一些名声或为了避开风头，一些潜规则，这是跟大家来分享。好，接下来我们来看，哎，四金 KY 稍微的去落幕之后呢，其实本周四还有一个焦点就是台积电法说会。其实我们上周就有预告啊，台积电法说会有两个问题很重要。我们说什么资本支出不重要，什么扩产不重要，赚多少钱不重要，毛利率什么什么都不重要。重要的是两个事情，第一个就是扩厂进度到底什么时候会把营收开出来？那其实这一周呢，我们有看到影响的人，他在回答什么呢？他是说，其实他没有正面的回答，他是说目前疯狂增加的资本支出，其实在二零二三年才会开出。那事实际上他还是预测营收会成长，那来自于什么？其实来自于就是说，呃，我们叫 N 五，就是五纳米系列，不管是五纳米、五纳米加跟四纳米。包含到4纳米，可能今年底都有可能会量产，所以它其实还来自于就是说先进制程的比例越来越高，它收的价格当然越来越贵，然后呢，稍微挤一点挤点产能出来，所以这其实还是目前台积电它营收成长的来源，就是来自于先进制程的比例越来越高。那当然，它先开出了一些产能，小的产能其实都还是去否这些高阶的一些制程，就是说它从试产变成量产了、啊。其实这个产能并不是新开出，只是说它从试产变量产而已。所以说这个情况下营收开出，我觉得今年到今年底以前啊，其实台积电的营收大致上成长就会确定了，不太会有爆发性的成长，因为要等到2022年砍开成开才开始浮现。那大家很担心，就是说这个资本支出增加，因为有一很好笑的，就是说当初其实台积电开法说会的时候，台积期的夜盘就疯狂涨，很多人说哇台积期台积电又是报报喜，就当天台积电 ADR 一开盘十点九点半就开始疯狂跌。大家说台电是不是被外资看坏？都是都是你们在讲。就事实上问题就很简单，就问题就是关注这两点，说什么资本支出都不重要嘛。那你去看资本支出影响到的折旧费用，会影响到毛利没有错。但事实上这个折旧费用其实是可以控制的。那大家很担心，就是说它的发债会不会影响到一些毛利？因为除了折旧费用，你发债还会有利息费用。那其实你去看，其实台电已经开始发无担保公司债。从第一季去推估，今年它预计是不会发超 1,200 亿，那我预估大概 1,000 亿，每一个的年利率大家都落在0 5五到零点你去算一算，影响到的利息费用每年大概就是五五亿到 5.5 亿，其实大概占它税前利益的 1% 分啊，其实也不会太多，确实会有一点影响，但不会太多。但你要想的是，行，二零二零、二零二三年，如果它产能一开出啊，它营收会有暴增，所以说这情况下，我认为发债或折旧费用的影响毛利。跟他的成长去做一个抵消，不认为法人在这个阶段会认为他营收展望会有什么影响，我觉得他是差不多抵消的，不会说特别的有一些利空的影响。所以说它就是一个稳定高标，中规中矩。其实就是说它可能成长空间你要再等一等，要再观望一下。它其实就是一个好公司，只是说它可能不是考一百分，可能考个八十分、八十五分，其实还是一个中规中矩的好表现。那第二点，我们最想看就是鼓励政策，很有趣。这次法人没有人提问鼓励政策，那当然台积电就不会回答他他是 Q A 嘛，它你先问他来回答，没有法人提问、哦、所以说这个问题就是延延续到我们之前预测，那就要等到五月初台积电董事会才有决议，所以说这个核心的两个问题其实都没有太多的利空讯息、哦、利多讯息，台积电上涨可能就会比较难了、啊，可能要等一下，所以说短线上这个六百二十一块啊，可能都还是一个短线的压力区，甚至你要站回季线都还是有一些。考量的空间，所以说现在这个阶段台积电其实它就是一个比较稳定的公司，其实这对台股也是有好处啊，就是说最大的全职股不会在上涨下跌比较震荡幅度加大，它其实是稳定的在这个地方做一个控盘的角色，我觉得也是一个比较合理的。所以说台积电法说到底是力度还利空，我认为它其实是一个中规中矩偏利多，只是说这个利多可能要等到以后才会发酵，不存在利空而言、啊、所以大家。对于法说会，我觉得不要再看涨说涨，看跌说跌。基本面这种东西，台电很诚实的告诉你，你可以自己的去去做一些财报上的研判。我觉得其实台电还是利多，只是说在现在这个阶段，呃，今年的营收其实不太会有爆发性的成长，股价大概也会是。所以整体而言呢，我们从台电法说跟四星 KY 资金的影响，就发现到其实中小型的电子股在这一波其实损失非常惨重，而且投信是狂买。应该是要卖到底哦、喔，基本上真的是把资金全部都压在船产。其实最近两天的过高也都是船产带动，不管是塑胶、化学、纺线、钢铁，尤其是钢铁跟航运哦、喔。航运这个东西其实是一个比较新的，因为大家都知道长荣海运已经到台湾市值的前第二十六名、二十五名哦、喔，所以它其实可以影响到市值，它是已经是一个很大型的股票，所以这种。航运股啊，或是钢铁股去，有点像中钢也是零零五零成分股。中钢昨天涨停板，所以这种创新高其实都是比较失真的，因为全压船产这种去追价行为，我认为资金已经有点过度集中。第一个，大型电子股你也不买，中小型电子股你也不买，你只买船产的话，我觉得这种缺乏良性轮动格局，跟之前两个礼拜其实截然不同的。所以我认为，在现在这个阶段，虽然今天收了一个很漂亮长红棒，虽然今天创新高。但是它来自于台积电拉尾盘，我觉得台股的震荡修正其实还是势在必行。虽然说船场买的这样子，外资也买，头薪也买，但我认为如果没有做一个良性的轮动，其实迟早还是会进行到一个修正。所以我觉得拉回到五日线，或者说拉回到甚至十日线，再去做买进会是一个比较适合的。现在我觉得都还是一个你要站在一个逐步减码的角度会比较适合。那多单进场的话，其实一样，如果跌到五日线跟十日线的话，你还是可以去去去减股票，那你可能就要选一些。可能跟船厂有关的也好，化工啊、塑化啦、啊，或者说 PCB 等等，还是比较低基企啊。然后报价受贿也有关的一些个股，那我觉得已经上涨上去，像钢铁、航运，我觉得你要再去追高，其实都是做短线啊，你真的要长期布局，我觉得化工或者 PCB 还是比较适合低基企补涨的一些股票。所以在现在这个阶段，我觉得高档震荡区也不管是。台股跟美股，其实我觉得这一周我都给大家的答案，都是我不认为很笃定的会创新高。其实大家都要站在比较保守震荡的角度去看，会比较合适一点。那这个地方就提供给大家来做参考。